0: 内容は3つ目のテーマである我が国の金融制度の5倍、回目です。はい。えっ、ー、と、前回は、資料で言うと3ページ目の下の方に始まっているに戦後日本の金融構造ということで、括弧1、えー、銀行中心の間接金融優位というところの説明で終わっていたというふうに思います。で、えー、続いて2以降について説明をしたいというふうに思います。まあ、2以降はそれほど込み入った話ではありません。で、過去にオーバーボローイング。えー、これが2つ目のですね、えー、戦後日本の金融構造の特徴であるということであります。ボローイングという言葉はよろしいですね。まあ、これはお金を借りるという意味合いです。でここで言うオーバーブローイングというのは企業の立場からのその用語でありまして、えー、企業の資金調達において銀行借り入れに過度に依存している状態のことをオーバーブローイングと呼びますよということであります、えー、とこのことはですね別の言葉で言い換えているようなところはありますけれども、えー、戦後の金融システムは銀行を中心とするまあ間接金融が優位だったというわけですよね。えー、で、それをまあ結局企業の側から言ったという,いうことに過ぎないわけですけれども、まあ、このことをオーバーブローイングと言いますということです。で戦後の高度成長期。企業の資金需要というのは非常に旺盛だったわけです。まあ、しかしながら、えー、前回も説明しました通り、直接金融に関連するような金融市場、証券市場というのはまだまだ未整備だったということで必然的に銀行からの借り入れに頼らざるを得なかったということになります。それから、えー、銀行はですね、基本的に言えば、企業が資金を必要とすれば、基本的にはすぐに貸してくれるという状態でありましたため、企業が内部留保を持つ必要性もそれほどまあ高くはなかったという状況になっていました。これはですね、海外の企業と比べると、まあ、実に分かるとにかんですけれども海外の企業というのは結構内部留保を厚く保有しているということがありますそれに対して日本の企業というのは海外の企業に比べれば内部留保が薄いという特徴があります、まあ、日本の企業でも内部留保をため込んでいるという、まあ、指摘もあるわけですけれども海外に比べれば、えー、やはり少ないというのが一般的だということですねで、なぜこういう違いがあるかといえば、海外の企業はそれほど銀行のような金融機関に依存をしていないと。だから、えー、お金を金融機関から借りる際には、それなりに、あのー、ハードルが高くなって、簡単には借りられないということもあるということですね。それに比べると、日本の金融機関の場合は、まあ、間接金融優位のシステムの中で、銀行と企業との関係が密接である。近い関係にある。そういった状況であれば、企業が銀行に対してお金を貸してほしいというふうに言えば、簡単にというとちょっと語弊がありますけれども、海外よりもまあ気軽にお金を借りられるというような状況にあったということになります。で、こういった状況なども踏まえて結局、企業というのは銀行を借り入れにより多く依存しがちだそれが結果として資金調達全体における銀行借り入れのシェアの高さに結実していたそれがオーバーブローイングですよということでありますそれから3つ目、カコさんオーバーローンということでありますけれども先ほども言いましたが戦後の復興期それからそれに続く高度成長期というのはですね、えー、企業は、えー、投資を行うために、えー、資金需要がとても旺盛だったという時期でありますでそうした企業の旺盛な資金需要に対応するためには銀行はですね、えー、特に銀行の中では都市銀行は預金で調達する以上に企業に貸し出しをせざるを得なかったという状況にあるということですねえー、都銀の場合を見ると、預金で集めたお金以上のお金を企業に対して、えー、貸し出し,していたと、まあ、そういうことを言うわけですじゃあ、都市銀行はですね、えー、その足りない分、一体どういうふうにして調達していたのかということなんですけれども、都市銀行は不足分については主に日本銀行であるとか、あるいはその他の銀行、その他の金融機関からの借り入れに依存していたということが言われていました。で、今言ったような銀行の状況、特に都市銀行のそうした状況のことをオーバーローン。ととというふうに読んでいたといううにんででたこありますでちなみに先ほどその都市銀行は、えー、足りないお金を、まあ、日本銀行からも、えー、調達していたという話を申しましたけれども、まあ、このような時に日本銀行から銀行が借りる時の金利があるわけですけれどもその金利のことを法定部合というふうに呼んでいたわけですね。公、えー、定部合というのは、まあ非常まあ、少し前まで非常によく使われた言葉なんですが今は日本銀行自体が肯定部合という言葉自体を変えて今使わなくなってしまって今は基準金利というふうに言うんですけれども、えーとまあ、そのように公定部合で日銀が銀行にお金を貸しているような状況では日本銀行は銀行の貸し出しの増加を直接的に指導したり、規制したり、ということができたわけですね。で、これを、あの、窓口指導というふうに呼んだりしていました。えっ、ー、と、まあ、これ、こうした件については、また別の機会にご説明することがあるかもしれませんので、まあ、じゃあこれぐらいにしておきましょう。で、まあ、結局のところ、えっ、ー、と、ここの資料にも書いてありますけれども、都市銀行において、預金と貸し出しを比べると、貸し出しの方が多い。というような状態が生じていました。まあ、これのことをオーバーローンというわけです。で、ここの、この時に不足していた資金に関しては、まあ、日銀とか、まあ、日銀だけではないですね。他の金融機関などから借り入れを行っていたと。えー、そういうことであります。えーと、それから次がカッコ4。資金偏在であります。で、これまた、先ほど説明したカッコさんのオーバーローンとも関連した話なんですけれども、あのー、銀行と一口に言ってもいろいろなタイプの銀行があるわけですねで銀行の中でも、えー、向上的に資金不足になりがちな銀行というのがあるわけです資金不足というのは、つまり先ほど言ったように、えー、集める預金よりも貸し出すお金の方が多いような銀行。まあそういった銀行が資金不足であるというわけですけれども、そういった銀行はどういう銀行かというと、比較的そのお客さんにグループ企業などを多く抱える都市銀行が中心だったということですね。都市銀行はどうしても資金不足になりがちだったということでありますあの都市銀行というのは大体企業グループの中心にあったりするわけですね。えー、例えば三井グループ、三菱グループとか河野池グループとか、まあ、いわゆる旧財閥系の企業グループというのは戦後もそのまま、えー、ずっと引き続いて存在しているわけですけれどもやっぱりその中心には都市銀行が存在していてで都市銀行はグループ内の企業で多くはま大企業だったりするわけですけれどもそういったところに資金を供給するという立場にあったということに、えー、あるわけです。まあ、そういったこともあって、やっぱり資金不足になりがちだったということですね。で、その一方で、別のタイプの銀行などもあるわけです。銀行だけではないですけれども、つまり地方銀行であるとか、あるいは信用金庫とか、まあ、そういった金融機関、地方、あるいは地域にある金融機関というのは、先ほどの都市銀行とは逆に、むしろ資金余剰の状態。つまり、預金と貸し出しを比べると、えー、預金の方が貸し出しよりも多いような状態ですね。これを資金余剰というわけですが、地方銀行や信用金庫、信用組合などはそういった状況にあったと。なんでそういうふうな状況になっていたかというと、えー、やっぱり地方はですね、大都市ほど企業が多くないですよね。あるいは企業があったとしても大企業はあまりなくて中小企業が多いということですそうなるとまあ銀行とか金融機関の立場でいうと貸し出し先の企業がそれほどないということになりますしたがって地域のまあ住民の皆さんから預金は順調にそれなりに集,める集まるけれどもそれを全部地元の企業に貸し出すことができないどうしてもお金が余ってしまうとういうことになります。で、余ったお金はどうするか。これは、えー、余ったお金は足りないと言っている金融機関に貸すわけです。つまり、地、え、銀、ー、や信用金庫はお金が少ないと常日頃言っている都市銀行に対してお金を貸し出す。まあそういった関係にあったということですね。で、そのように銀行間でお金を貸し借りする市場のことを銀行間市場、あるいは別名インターバンク市場とも言いますけれども、そういった市場を通じて資金の融通が行われていたということであります。で、このように金融機関の業態、えー、業態というのは都市銀行とか地方銀行とか信用金庫とか、まあそういうまあ区別のことを業態というわけですけれども、金融機関の業態によって資金に過不足が存在しているという状態のことをえ資金偏在と呼んでいたということであります。え、で、えっと、その、あとのところですね。各国のメインバンク制のすぐ上のところに、先ほどの、まあ、そのオーバーローンと資金偏在の関係を、まあ、簡単に表した、えー、図というか、まあ、図ですね。まあ、それが示してあります。はい。そして、5つ目の特徴。それがメインバンク制と呼ばれているものであります。えーまあ、先ほどからですね、日本の金融システムというのは間接金融優位であって、企業と銀行との間が近い、密接だという話をしてきたと思いますで。このようにですね、企業は特定の銀行との間で長期的に関係を取り結んでいる。で長期的な関係と言ってもですね、やっぱり中心は貸し出し取引ってあるわけですけれども、貸し出しだけではなくて、総合的な取引関係を維持しているという状態が、まあ、存在しているわけです。で、この関係のことをメインバンク制というふうに呼んでいます。えっ、ー、と、例えばどこかの企業のメインバンクってどこですかっていうふうに聞くとあうちの銀行のメインバンクは、えー、三井住友銀行ですよとかですねいやあで。別の企業に言うと、まあ、べ別のこの企業のメインバンクは三菱 UFJ 銀行ですよとかですそういうふうに企業ごとにメインバンクというのは、まあ、大抵。あ,のあったりすするわけなんですよね主に取引をしていてずっと関係を築いている金融機関のことを、まあ、メインバックというということです。で戦後大手企業というのは企業集団を形成していてその中核に都銀があー一致していて、まあ、グループ内企業に集中的に資金を供給するという関係があったというのは先ほどご説明した通りです。で、まあ、さっき言ったような企業グループの中で言えば、中心に置かれていた都市銀行は、グループ内企業すべてのメインバンクだったと。まあ、そういうふうに言えるわけですね。で、あの、今現在はですね、メイン、あの、メガバンクの合併などがこうあって、いろいろと事情は変わってますけれども、以前は、えー、企業グループとしては、6つの大きな企業グループがあるというふうに言われていました。まあ、それが、三井、三菱、住友、安田。えー、それぞれの財閥の系列ですね。それから、第一勧業銀行グループとか、三和銀行グループとか、まあ、そういったものを全部合わせて大体6つぐらいあったとういうことですね。で、それぞれ、まあ、グループの中には、まあ、いろいろな種類の企業があって、三菱グループで言えば、まあ、有名なところだけ挙げたとしても、三菱商事、三菱自動車、三菱自所、東京会場火災とか、明治安田生命、三菱電機、三菱重工とかですね、まあ、ちょっと今は名前が変わってしまった企業もありますけれども、そういうふうな会社が、まあ、あったと、いうことであります。で、その、そういった企業集団でなくてもメインバンクを持ってますよという企業もやっぱり多かったわけですね。で、えー、調査によりますと、日本にある企業のうち9割以上がメインバンクを持っているというふうに答えたそうであります。えー、で、銀行はですね、企業のメインバンクになることによって、その企業に関する情報収集であるとか、あるいはその企業に対する監視、といったものを効率的に行うことができるようになっていると。そういう関係になっています。で、一方、企業にとってみても、メインバンクを持つということはですね、何か不足の事態、急にお金が必要になるような事態に陥った場合でも、そのメインバンクに、まあ、泣きつくというか、ですね頼めば緊急融資をしてもらうであるとか、さらにもっと言えば、会社が大きく傾いてしまった場合には、経営支援などが期待できる。まあ、そういったメリットをお互いに持っているということになります。そういった特徴が、まあ、あの、戦後の日本の、まあ、金融構造の中には存在していたんだということであります。ということで、えー、戦後日本の金融構造ということで、5つの特徴についてご説明をしたということであります。はい。まあ、ああのー、まあ、以上でまあ3つ目の,その我が国の金融制度というものをまあ説明してきたわけですけれどもまあ簡単にまとめますと戦後の日本の金融システムというのは銀行を中心とする間接金融が主体でありましたとで銀行というのはメインバンク関係にある企業の資金需要に対してえ貸し出しにという形で資金提供してきました。でえー、銀行といってもです、ね、お金があるところとないところがありましたのでそこについてはお金が余っている銀行から足りない銀行に対して、まあ、融資が行われるという関係にありました。こういったシステムが、結局のところ、戦後の日本の経済成長などにも、プラスの影響を及ぼしてきたんだというふうに言えるということだと思います。ということで、我が国の金融制度についてはえ以上ということにしたいというふうに思います。はい、ということで、本日は以上です。どうも皆さんお疲れ様でした。